0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio über eine neuen Folge von Pow, Thrip und Snick, bei der ich gleich über Spider-Man und Deadpool 9 reden werde, aber erstmal das tagesaktuelle Geschehen, denn ich muss natürlich auf den Tod von Albert und dazu eingehen, denn äh, ohne... Und dazu, glaube ich, werden viele von uns gar nicht so richtig im Comic waren. Äh, ich weiß nicht, womit ihr eingestiegen seid damals. Ähm, also hier in der DDR hatten wir ja jetzt, wir hatten ja nichts. <lacht> ähm, nee, aber ganz ehrlich, als dann äh, die Wende vorbei war und dann überall Asterix Comics und so auslagen, das war so mit mein Start. Also Asterix, Mickey Mouse, Lucky Luke. Und auch dann die ersten Superhelden-Comics, habe ich ja schon häufiger erzählt, die Rächer, die Spinne und Batman auch, ne? Das sind so eigentlich meine Einstiege in die Comicwelt. Und eine ganze Zeit lang war Asterix omnipräsenter als die Superhelden, bei mir persönlich, als Kind. Ähm, natürlich auch durch die Filme, die dann äh, liefen, damals auf Sat 1 und whatever. Ja. Ähm, und deswegen an der Stelle ähm, au revoir, Monsieur. Und äh, vielen lieben Dank für alle möglichen Asterix-Comics. Ich, ich weiß, dass das Vermächtnis in sicheren Händen ist, dass es weiterhin Asterix- und Obelix-Comics geben wird. Ähm, das Skurrile an der Situation ist wieder... Ich habe am Wochenende gerade, am Samstag war es, glaube ich, habe ich mal wieder Ebay durchgeforstet. Ich suche immer noch eine gut erhaltene Asterix-Sammlung für, aber eigentlich auch gutes Geld, weil ihr wisst ja, ich habe ja jetzt nicht so viel Kohle. Ähm, und ich habe genau am Wochenende, jetzt am Samstag oder am Sonntag war es, habe ich mal wieder Ebay durchforstet. Habe hab ich unter anderem äh, auch ein bisschen gezielter nach Asterix-Comics gesucht. Und jetzt ist es entsprechend Dienstag, also nur zwei oder drei Tage später, je nachdem wann ich es am Wochenende gemacht hatte. Und äh, man muss vermelden, dass Albert Uderzo leider gestorben ist. Das ist manchmal schon echt verrückt, aber äh, ja, gut, er ist 92 geworden, also hat ein erfülltes Leben gehabt und sind wir ganz ehrlich, ähnlich wie Stan Lee, der gestorben ist, ähm, hat er uns eine ganze Menge gelassen, mit dem wir auch zukünftig noch arbeiten werden und Generationen über Generationen damit wahrscheinlich erhalten bleiben werden mit viel, viel Unterhaltung. Also äh, vielen lieben Dank oder auch merci. Ähm, und ich würde sagen, wir gucken dir auf was äh, Schöneres, ja auch wenn Asterix und Obelix, ich, also wie gesagt, wenn ihr da mal irgendwie was habt, Asterix und Obelix Comics, äh, für günstig, aber auch gut erhalten, ähm, ich suche noch eine komplette Sammlung. Ich habe zwar Einzelbände, ich habe auch die, ähm, die Sonderedition und sowas, größtenteils, ich habe auch die Lederausgaben, ähm, aber ich würde ganz gerne auch irgendwann nochmal wirklich das Albenformat äh, komplettieren ähm, Das heißt wahrscheinlich einfach eine ganze Sammlung kaufen. Aber da sind wir eben irgendwie bei 120 bis 180 Euro circa. Und das kann ich einfach nicht, ja, also selbst einzeln kaufen ist dann ja wieder noch teurer, ja, na gut, ähm, anderes Thema, ja, also, äh, Spider-Man und Deadpool 9, das Ding heißt, durch die vierte Wand, Freunde, ganz ehrlich, ich habe selten so einen bekloppt guten Comic gelesen, das ist so durch, ja, durch die Wand, <lacht> äh, aber, nee, ganz ehrlich, das ist so bekloppt, ähm, aber es hat sich fast von selber gelesen, also während ich ja aktuell wegen meinem Augenproblem nicht so wirklich vorwärts komme mit dem Lesen, habe ich das hier an anderthalb Tagen gelesen, das ist, gegen, also, das ist für mein aktuellen Verhältnis ja echt gut, andere sagen jetzt, anderthalb Tage, das schaffe ich ja fünf Comics, ja, ist ja richtig, ja, hast aber auch gesunde Augen, ja, ähm, aber äh, das ist echt richtig witzig gewesen und ähm, ich werde gleich ein bisschen auf die Spoiler eingehen, ähm, aber erstmal lese ich Backcover vor und dann fasse ich die Finalausgabe so ein bisschen zusammen denn auch das ist hier wieder angesetzt, wenn wir jetzt äh, letzte Woche ja gerade von zwei Ausgaben die Finalausgabe haben von Waffe H, ist Spider-Man Deadpool 9. Durch die vierte Wand auch hier der Abschluss der Spider-Man und Deadpool-Reihe und es endet mit dem äh, 50. US-Comic und ähm, es ist echt so bekloppt gut. <lacht> aber gut, ich lese euch das mal ein bisschen vor und im zweiten Teil äh, fasse ich dann so ein bisschen die Story zusammen, auch wenn das relativ simpel ist, aber ja, ich werde es euch ein bisschen erzählen. So, also, auf dem Backcover steht Schicht im Schacht. Ein letztes Mega-Wahnsinns-Crossover hat das Marvel-Universum in eine postapokalyptische Ruine verwandelt. Spider-Man und Deadpool treffen auf die übrig gebliebenen Helden im Untergrund und den großen, unaufhaltsamen Manipulator, der aus einer anderen Dimension stammt und hinter allem steckt. Wollen sie ihn besiegen, müssen die beiden Spinner die vierte Wand zwischen Fiktion und Wirklichkeit endgültig einreißen. Dabei zeichnet sich dieser Comic quasi selbst und führt bis in unsere Realität. Das große, verrückte Metaserienfinale in Szene gesetzt von Robbie Thompson, Matt Horack, Jim Tao und anderen. Finalausgabe, über 120 Seiten in fünf US-Heften und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, ja, von jetzt an kann es wie gesagt sein, dass ich spoilern werde. Und deswegen, wenn ihr es selber noch lesen wollt, noch nicht gelesen habt, dann lieber jetzt abschalten und weiterhören, wenn ihr selber gelesen habt. Oder es euch nicht stört, ähm, hier einen Spoiler auf die Ohren zu bekommen. Ähm, erstmal, der, der Start des Comics ist direkt im Anschluss daran, was wir als letztes mit dem Roadtrip erlebt haben bei Spidey und Pool. Das habe ich ja reviewed Ich habe die ganze Reihe bis hier. Die anderen acht Comics könnt ihr auch sehr gerne im Review hier im Podcast nachhören im Archiv. Das ist alles da. Ähm, aber wie gesagt, der Comic beginnt am Ende des Roadtrips mehr oder weniger und ähm, die beiden sind ja wieder in der, in der Realität von Erde 616 zu, zurück aus der ähm, Negativzone. Äh, waren sie in der Negativzone? Ja, waren sie, ne? Ähm, ich, ich, hab, ich, ich verwechsel die Negativzone immer, also Superman und äh, Fantastic Four. Das hau ich tatsächlich immer durcheinander, ich weiß nicht genau warum. Ihr werdet mich in den Kommentaren garantiert korrigieren, wenn es falsch war. Auf jeden Fall sind sie wieder zurück in der Kontinuität von Erde 616 und stellen fest, dass dort, dass dort irgendwie nichts mehr so ist, wie es war. Sie waren äh, mehrere Jahre weg, 10 ja, äh, steht zwischendurch, da steht mal wieder nur ein Jahr, ähm, auf jeden Fall waren sie weg, ja, das ist nicht ganz äh, erfindlich, wie lange sie weg waren, auf jeden Fall waren sie aus der Kontinuität weg und währenddessen hat im Marvel-Universum ein Event gewütet, also so ein Crossover-Event, wie wir es kennen, Civil War ähm, und wie nicht alles, ja, also genau so in diesem Prinzip hat ein Event gewütet und das weiß natürlich Deadpool, oh Gott, ähm, dann ist hier ein bisschen was passiert, ja. Und der Event heißt, also zum einen ist es The Biggest Story Ever. The Marvel Universe will never be the same. Und der Event heißt Infinite House of Civil Yet Secret Crisis War Invasion. Ja. Also, wisst du Bescheid, ja. Das ist äh, anständig bekloppt, also da ist alles drin, ne? um, Infinite Crisis, uh, House of M, Civil War, Secret Invasion, um ja, also, da ist ein bi bisschen, bisschen was drin. Und dann, ähm, The Earth Shattering Saga That Will Change Everything. Also, auf jeden Fall ein völlig bekloppter Event, der in Kurzform, wie haben sie es hier geschrieben? Ähm, if, if, -i -up -i -up", Also, die Abkürzung, wie, wie das die, die Anfänge, ne? Ähm, ich schau gleich mal, ähm, hier. Ähm, I-H-O-C-Y-S-C-W-I. Also das ist die Abkürzung von dem Event, geht ja locker von der, von der, von der, von der Lippe. Ähm, auf jeden Fall zieht sich dann das so ein bisschen als, als, ja zum Teil durch den Kakao ziehen, zum Teil natürlich auch, ähm, wenn man etwas nachmacht, dann ist das ja auch eine Ehrung dessen, deswegen macht sich Robbie Thompson irgendwie gerade da dran das Ganze irgendwie so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, aber gleichzeitig auch solche Crossover, wenn irgendwie auf dem Podest zu stellen, wie gut das eben zum Teil ist. Und witzig ist das am Anfang eben, weil dann zusammengefasst wird, was wir, was wir verpasst haben, als Leser sozusagen. und Dann gibt es ja immer in den Boxen unten die Informationen, wo man das gelesen hat. Und hier sind zwei Seiten mit Informationen, okay, das hast du verpasst, das passierte bei Hulk, das passierte bei Wolverine, das passierte bei Miss Marvel, das passierte bei Ghost Rider, das passierte bei Squirrel Girl, das passierte bei The Fantastic Four. Und das zieht sich durch den ganzen Event, ja, da es dann zum Teil, ähm, wie hieß es, äh, Silk 28, das hast du verpasst, wenn du Silk 28 nicht gelesen hast, und so weiter, und so weiter, das ist mega witzig, ähm, also auch mega durch, gleichzeitig, muss man halt auch zugeben, ne, ähm, weil man diese Comics ja nie lesen kann, weil das ja ein fiktiver Event ist, ja, aber kommen wir gleich noch zu, so ganz fiktiv ist es dann nämlich doch nicht, ähm, und ja, die beiden versuchen eben rauszufinden, was dort passiert ist, ähm, finden raus, dass äh, es ein paar Helden im Untergrund gibt, die das irgendwie überstanden haben und finden auch relativ schnell raus, dass dort ein neuer Superschurker aufgetaucht ist, der Manipulator, der irgendwie ja schier unbesiegbar ist. Ähm, und gleichzeitig haben die Helden wohl versucht, eine Atombombe zu zünden, ähm, hat ihm aber relativ wenig angetan, hat aber ein paar von den bekannten äh, Charakteren aus dem Marvel-Universum ähm, mutieren lassen, unter anderem äh, den Moleman, der hier ein bisschen größer geworden ist und es gibt ähm, neue, ja... Sag mal, der neue Helden irgendwie, ähm, zum Beispiel ist Silk eine Mischung aus Warlock und äh, und Silk oder irgendwie auch dem Punisher. Ähm, Puck ist der neue Hulk, äh, Wolverine ist mehr Sabertooth als Wolverine und äh, diesen, diesen Geisterschädel-Typ, den wir auch schon bei Deadpool häufiger gelesen haben, der ist auch da irgendwie mit bei. Das sind so mit die letzten Helden. Und das ist irgendwie mega schräg, aber irgendwie auch voll witzig. Ähm. Und ja, danach kommt eben so Stück für Stück raus, was da passiert ist ähm, und auch welche Rolle dann eben Spidey und Pool darin haben, nämlich Deadpool stellt fest, okay, ähm, es gibt keine Sternchen mehr, es gibt keine Informationen mehr, die äh, Leser sind weg, ja, das heißt irgendwas ist passiert, ähm, die vierte Wand ist wieder hochgezogen, er kann sie nicht mehr einreißen, er kann sie nicht mehr durchbrechen, ähm, irgendwas muss passiert sein, seine Befürchtung ist, die Spider-Man- und Deadpool-Serie wurde abgesetzt, denn wenn er jetzt gerade mit niemandem draußen mehr kommunizieren kann oder draußen vor dem Comic sozusagen niemanden mehr sieht, der das Comic liest, dann muss das bedeuten, dass das Comic eingestellt wurde. Und Spidey und alle anderen Charaktere drumherum sagen sich halt, was, was, Comic, bist du noch ganz da? Ja, das was wir in, ganzen, in der ganzen Geschichte bis hierhin mit Spidey und Pool schon bekommen haben, ähm, dass eben ähm, Deadpool immer wieder versucht, irgendwie... Peter daran zu, also anzunähern, dass er sich in einem Comic befindet. Was Peter natürlich mega ablehnt, weil warum sollte er sich in einem Comic befinden? Ja, er ist ja echt, also das ist ja dieses ewige Gespräch zwischen diesen beiden aus dieser Story. Und ähm, ja, bis hierhin ähm, ist es dann eben so, dass ja, eigentlich alle Helden drumherum irgendwie versuchen, das Problem zu lösen. Während Deadpool eigentlich viel mehr das Problem hat, ähm, er möchte die vierte Wand wieder einreißen und möchte ge genau herausfinden, was sich dort eigentlich abgespielt hat. Und dabei kommt eben ein Charakter mit ins Spiel, der die vierte Wand genauso einreißt wie Deadpool, nämlich Gwenpool. Ja, haben wir auch hier reviewed Die gute gwen Leerzeichen pool mit EE am Ende, ähm, die ja dann... Ja, eigentlich mehr so als, als Quatsch-Charakter damals äh, zwischen Deadpool und, ähm, und Spider-Gwen gemixt wurde, dann aber so beliebt auf dem Variant-Cover war, dass sie eine eigene Heftserie bekam. Und Gwenpool ist ja nun mal aus der realen Welt, aus unserer realen Welt, ein Charakter, der aus irgendeinem Grund in den Comics sich befindet und dementsprechend das ganze Wissen über die Charaktere hat. So, und Gwenpool spielt hier auch mit, denn sie ist in der Lage, diese ganzen fiktiven Comics, die dort existieren, zu lesen und kann aus irgendeinem Grund, weil Deadpool bei ihr war, können die beiden miteinander kommunizieren. Ja, also die beiden vierte Wand Einreißer <lacht> können miteinander kommunizieren. Und deswegen versucht P äh, Gwenpool irgendwie in den Comics zu lesen, wie man vielleicht diesen Manipulator irgendwie ans Leder kommen kann und ähm, gibt das dann irgendwie an Pool, aber auch zwischendurch an Spidey irgendwie weiter. Und dann retten sie eine ganze Menge Charaktere. Zum Beispiel sind ähm, Bruce und Deborah wieder da, die beiden äh, sprechenden Haie. Ähm, Master Matrix taucht wieder auf. Auch das ist ja ein Charakter, der in diesem in dieser Comic-Reihe mit veröffentlicht wurde. Und irgendwie vertrauen die anderen Helden, weil sie dann zwischendurch natürlich auch von Spidey und pool befreit werden. Vertrauen auch widerwillig irgendwie dann tatsächlich, ähm, dem guten Deadpool. Und das ist halt wirklich mega witzig gemacht. Es ist so durch, ähm, die ganzen Dialoge, die dann geführt werden von diesen, also zum Beispiel auch von Puck und Hulk, der dann irgendwie sagt, ähm, in einem, auf dem Cover ist er halt als Hulk, ne? Und im nächsten Moment ist er, dann, ist er dann nicht mehr Hulk und dann sagt irgendwie Silk, du warst doch eben noch der Hulk. Und er antwortet, ja, waren Variant-Cover. ja? Also alle durchbrechen die vierte Wand. Ähm, weil die vierte Wand eben entsprechend wirklich ähm, niedergerissen wird, sozusagen. Was genau dort passiert, sage ich euch äh, jetzt an der Stelle nicht, dass ihr auch noch ein bisschen was zum selber lesen habt. Aber ich kann euch sagen, weil sie eben tatsächlich eingerissen, eingerissen wird, ähm, dass wir in der realen Welt landen, also bei uns, ja. Die vierte Wand wird so sehr, so sehr eingerissen, dass die ganzen Charaktere in der realen Welt landen und dort nur auf Umwegen wieder zurück im Comic landen. Aber ähm, auf dem Weg dahin erfährt Deadpool den echten Namen von Spider-Man, also Peter Parker. Am Ende des Comics hat er ihn aber wieder vergessen, weil die Autoren wieder am Werk sind. Ich finde das alles so mega durch und... und ähm gut. Das hat mir also wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Ich kann Leute verstehen, die vielleicht sagen, das ist ein bisschen zu viel, das ist too much, das ist ähm, links und rechts um die Ohren gehauen, was eigentlich Comics vielleicht sein sollten. Aber ganz ehrlich, äh, es sind zwei dieser Charaktere, bei denen das absolut funktioniert. Deadpool ist sowieso ähm, nicht komplett in irgendeine richtige Facette der, der Comicwelt zu schieben, weil er halt je nach Autor oft, also diese ganzen Nuancen anditscht ja, oder sogar weg <lacht> um, und mit, mit Spidey kannst du sowas halt auch machen als Gegencharakter, der halt in sich sehr ernst ist und, und immer nur das Beste will für alle. Und deswegen ist dieser team halt auch so witzig gewesen und auch so wirklich so gut gewesen. Hat mir wirklich Spaß gemacht und auch hier muss ich wieder sagen, ein bisschen traurig bin ich schon, dass diese Serie hier endet, weil, ja, eben zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere und das hat echt Spaß gemacht. Aber ich kann verstehen, es sind neun Ausgaben für uns in Schland geworden, es sind 50 US-Hefte geworden, das ist eben auch schon relativ viel. Ja, für so eine, für so einen Run, für so eine Volume. Und ähm, ja, im Grunde ist es richtig, richtig gut und ich lasse euch offen, wer der Manipulator ist. Das wäre jetzt der große Spoiler für diesen Comic, den ich euch nicht wegnehmen möchte, aber auch das finde ich mega kreativ <lacht> ähm, und auch dann die Erklärung, warum derjenige das gemacht hat, was er gemacht hat, es ist alles, also es ist wirklich witzig, ja? muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, wenn ihr eure Comics nicht so ganz ernst nehmt zwischendurch, dann ist dieser Spider-Man und Deadpool Comic genau das Richtige für euch. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht und in der aktuell doch eher so ein bisschen tristen und, und unsicheren Situation, weil wir nicht genau wissen, wie lange und was als nächstes kommt und und und, ist das eine wunderbare Ablenkung, bin ich mir ziemlich sicher auch für euch. Ja, gut, Freunde, dann würde ich sagen, muss ich mir, nein, mein Text hat sich geschlossen, oh, irgendein Update gerade. Oh Gott, hoffentlich ist, hoffentlich ist der Audio in Ordnung von der Datei hier. Ich habe nämlich gerade nebenher ein Update bekommen. Na gut. Ähm aber ja, ich würde sagen, wir gucken mal auf die, auf die obligatorischen Angaben zu Spider-Man und Deadpool 9 durch die vierte Wand. Ich wollte gerade vier sagen, aber wegen der, wegen der vierten Wand. Ne? Ähm, also äh, auch 9 ist ja die neunte Kunst-Comic. Ne? Ist irgendwie auch mal ganz witzig, dass wenn ein Comic eine 9 erreicht, muss ich immer daran denken. Ähm, und heute eben auch mit diesem Element, dass ähm, Albert äh, gestorben ist, irgendwie... Naja, ah ist irgendwie auch schräg irgendwie, aber vierte, ne, neunte Kunst ist halt dann ein Comic, ne? So, aber jetzt, wie gesagt, Obligatorisches auf ähm, Pool 9, nämlich, dass das Comic am 12. November 2019 erschienen ist als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Robbie Thompson und die Zeichner sind Matt Horak und Jim Tao. Die stories darin sind Spider-Man Deadpool 46 bis 50 und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder der comic eures Vertrauens habe ich letztes Mal schon gesagt. In der aktuellen Situation ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn euer, wenn euer Comic-Laden äh, Versand anbietet, dann Gerne euch da mal kurz schließen. Viele machen das. Viele liefern sogar. Ja. Ansonsten auf jeden Fall über den Onlinehandel. Ob jetzt Amazon, Link ist mit in der Beschreibung. Ähm, oder halt Panini direkt. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall nach Hause liefern lassen. Äh, wenn ihr über Amazon bestellt, bekomme ich noch ein kleines bisschen davon. Das würde mich auch sehr freuen. Ohne, dass ihr mehr bezahlt. Das war ganz wichtig. Ja. Gut, Freunde. Dann äh, sind wir eigentlich am Ende mit dem aktuellen Review. Und, ähm, ja, irgendwie dieses Uderzo-Ding, das sitzt so, ein bisschen, sitzt so ein bisschen in den Knochen gerade. Also es nimmt mich nicht so mit wie mit Stan Lee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist trotzdem so irgendwie so, so tragisch, traurig. Ne? Aber bei beiden, also sowohl bei Stan Lee als auch bei Albert Uderzo, muss man halt sagen, die sind halt echt alt geworden und haben uns halt wirklich ein anständiges Vermächtnis hinterlassen. Ne? Deswegen, ich denke, das ist tragisch, aber... So ist das Leben, ja. Und ähm, ich denke, wir da draußen, also wir hier als Leser und als Fans von Asterix und Obelix, wir werden auch zukünftig mit Comics versehen. Denn sind wir ganz ehrlich, äh, das ist alles in guten Händen. Ich weiß gerade nicht genau, wer es macht, aber ich weiß, dass das seit gut zehn Jahren nicht mehr komplett von oder also der überwacht bloß noch oder überwachte nur noch ähm, oder so, noch länger sogar, ne? Ich, ich, muss, ich müsste jetzt nämlich belesen, aber ich, ich habe das damals mitbekommen, dass er dann sich zurückgezogen hat vom Hauptschreiben oder Hauptzeichnen ähm, und das andere übernommen haben, die aber auch von ihm angezüchtet wurden und genauso läuft es halt jetzt weiter und so ist es halt in der Comicwelt welt ne? Irgendwer erfindet irgendwas und dann übernimmt es jemand mit anderen Ideen und, und, und. Haben wir ja letztendlich in äh, unseren Superhelden-Comics haben wir das ja genauso. Wir, wir, würden ja auf so viele Charaktere verzichten müssen, wenn nur noch der eigentliche Autor, der sich den Charakter ausgedacht hat, äh, diesen Charakter zeichnen oder äh, Storys dazu schreiben dürfte. Ne? So ist es ja dann zum Glück in der Comicwelt welt nicht. Ja? Gut, Freunde, dann äh, dürft ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Spider-Man und Pool gelesen habt, die Ausgabe 9 hier, wie es euch gefallen ob ihr genauso begeistert seid wie ich, ob ihr das auch so witzig fandet oder dann eher doch eher zu der Kategorie übertrieben äh, halten würdet. Auch das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mich tatsächlich diesmal gar nicht belesen. Ich mache ja sonst immer noch so auf englischen Foren, gucken so ein bisschen kurz Reviews von Leuten, habe ich diesmal gar nicht gemacht, ja, aber ähm, egal, muss auch nicht immer, ne, äh, habe ich, hab ich aber schlichtweg vergessen, <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja sonst mal so mit einbeziehe, so, ich habe viel das und das gelesen, ne? das ist ja immer, das war ich dann auf den äh, Ami Comics, oder kanadisches Forum ist das, glaube ich, aber ist ja egal, ähm, und naja, Gut, Freunde, dann soll das eigentlich soweit für heute das gewesen sein. Ob ich Donnerstag ein Video mache, weiß ich nicht. Wenn ja, kommen die Fantastic Four, Ausgabe 2, das ist dann die Hochzeit ähm, von Elisha und Ben. Und äh, wenn ich das schaffe, das weiß ich aber nicht genau, auf jeden Fall würde das sonst am kommenden Dienstag äh, erscheinen. Ähm, hängt davon ab, ob ich es schaffe, mein ganzes Wrestling-Material äh, zu gucken und äh, zu schaffen, weil wir Donnerstag eine neue Time Machine haben. Und die geht um WrestleMania 4. Und da habe ich noch ein bisschen Material zu gucken. Insgesamt habe ich über 50 Stunden Material geguckt seit der letzten Time Machine oder noch mehr sogar. Ja, können schon fast 60 Stunden gewesen sein. Ähm, ich müsste es nochmal zusammen ausrechnen, sage ich euch dann auf jeden Fall bei der Time Machine genau, wie viel Material ich geguckt habe. Ähm, ist echt viel diesmal, weil wir ja die Zeitspanne zwischen Survivor Series und WrestleMania besprechen und das ist eben ähm, ja, von November bis Ende März ähm, und dementsprechend sind das gut vier Monate, die ich jetzt aufgeholt habe, in einer recht kurzen Zeit und ähm, ja, wenn ihr auch sowas Bock habt, könnt ihr sehr gerne im Wrestling Talk Radio vorbeigucken, am Donnerstag sind wir da live ab 19 Uhr, ähm, da auf jeden Fall auf Twitch auf meinem Kanal. Und ansonsten gibt es den Podcast am kommenden Montag dann im Wrestling Talk Radio, wrestling-talk.de. Ansonsten hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Bleibt gesund. Ähm, wir hören uns, sehen uns, wie auch immer, je nachdem, welches Format ihr von mir verfolgt. Ansonsten, Let's Plays, äh, Deliver Us The Moon ist gerade in der Pause, kommt aber wieder. Wir machen aktuell WWE 2K20 und dort die die originals DLCs. Wir sind aktuell bei den Wasteland Wanderers angekommen. Also im Ödland sowas wie Borderlands, äh, Fallout oder was, whatever ihr da ansetzen möchtet. Ja? Oder für die Comic-Welt halt sowas wie das Ödland von äh, Old Man Logan. In der, in so einer. Szenerie spielt dann der DLC mit den Wrestlern. Ist eigentlich echt witzig, wenn ihr auch sowas Bock habt, könnt ihr sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da läuft ein fortlaufendes LP in sechs Folgen. Wir sind heute bei Folge 2 angekommen, das heißt es kommen noch vier. Und danach geht es dann weiter mit den restlichen beiden Originals-DLCs, die sich dann äh, über die nächsten Wochen erstrecken werden auf dem Kanal. Gut, uh, Streams weiß ich nicht genau, was ich diese Woche mache, ob ich was mache, ja, einfach spontan sein, wenn ihr da Bock drauf habt, aber auf jeden Fall Donnerstag ab 19 Uhr die Time Machine und, ähm, ja. Ich würde sagen, das war's soweit. Nächstes Comic-Review, auf jeden Fall die F4 dann. Ob jetzt Donnerstag oder nächstes Dienstag, ist ja dann am Ende egal. Das hängt davon ab, wie ich schaffe. Ähm, ich bin soweit fertig. Genug geredet. <lacht> äh, ich muss was trinken, weil meine, meine, mein, mein Hals so ein bisschen trocken wird und die Stimme so ein bisschen fusselig oder die Lippe so ein bisschen fusselig. Äh, die Zunge auch. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dem Review, dass ihr euch ein bisschen ablenken konntet und vielleicht auch mal gelacht habt zwischendurch. Ähm, ansonsten ist das Comic eine klare Empfehlung von mir. Und äh, ich würde sagen, ich habe genug geredet. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds. Denn von mir kommt heute heute nichts mehr. Kommt heute heute nichts mehr. Kommt heute hier nichts mehr. Äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.